0: Somos Viandra Dávila Valladares y Juan Eduardo Mesa, alumnos del Máster Universitario en Neurofisioterapia de la Facultad de Ciencias de la Salud de Blanquerna. Le damos la bienvenida al podcast titulado Terapias Convencionales y Guías Clínicas cuando valoramos la eficacia de una técnica. El contenido de este podcast será mencionado en ciertos métodos y conceptos de tratamiento en el abordaje del paciente neurológico, donde en primer lugar se explicará brevemente y luego se resaltará la evidencia científica sobre cada uno. Pero primero mi compañera Diana da una breve introducción a la
1: fisioterapia y neurología. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar hablando un poco sobre el propósito de la fisioterapia y neurología, el cual es la reeducación de los patrones de movimiento alterados como consecuencia de una lesión nerviosa. Reducar significa remodelar las vías, las vías de transmisión de la información y facilitar los patrones motores normales. El modelo de clasificación internacional de la funcionalidad aplicada en la fisioterapia neurológica nos permite relacionar conceptos de déficit, nivel de actividad y nivel de participación con las competencias profesionales del fisioterapeuta. Eh, como objetivos de evaluación neurológica en fisioterapia, eh, nos planteamos conocer el estado real de la persona que tenemos delante antes de empezar el tratamiento de fisioterapia, establecer objetivos de tratamiento tanto a corto como a largo plazo de manera conjunta ser posible y objetivar los cambios que experimenta la persona como consecuencia del tratamiento que hemos aplicado. La valoración funcional en fisioterapia es una evaluación objetiva de las características funcionales del paciente que favorece el razonamiento clínico para planteamiento de hipótesis de objetivos de tratamiento válidos y adaptados a cada problema de salud. Y que además contribuye a la toma de decisiones para la elección del método de tratamiento más adecuado. De esta manera de proceder nos permite definir problemas específicos y plantear objetivos de fisioterapia según diversos niveles, ya sea el nivel de estructuras y funciones, que serían los déficits, el nivel de actividades y el nivel de participación de, los, de las personas. Ahora pasaremos a hacer una breve explicación sobre las técnicas más extendidas y conocidas hasta el día de hoy y nos detendremos un poco cada una de ellas para explicar qué nos dice la evidencia científica a día de hoy.
0: Empezaremos por el concepto Bobath o también conocido como terapia del neurodesarrollo. Esta se define de la siguiente forma. Es un enfoque de resolución de problemas para la evaluación y tratamiento de individuos con alteraciones de la función, movimiento y tono debido a una lesión del sistema nervioso central. Básicamente, los fisioterapeutas formados en este concepto se centran en minimizar los movimientos compensatorios y evitando así los movimientos en patrones anormales con técnicas de facilitación. En cuanto a la evidencia, nos gustaría destacar una revisión sistemática de escribenes y colaboradores publicada en octubre de 2020, donde se compara las terapias bobath con el entrenamiento de tareas específicos en miembros inferiores. En esta se concluye que la terapia bobath fue inferior al entrenamiento de tareas específicas y no superior a otras intervenciones. También se comenta que la priorización de la terapia bobath sobre otras intervenciones no está respaldada por la evidencia actual. También nos gustaría Comentar la guía de práctica clínica en pacientes con ictus de la Asociación Holandesa de Fisioterapia, publicada en 2014, donde se concluye que está demostrado que BOVA no es más efectivo para pacientes con ictus que otros métodos de tratamiento, teniendo esto un nivel 1 de evidencia. Pasando al método Perfeti, o también denominado ejercicio terapéutico cognitivo, se centra en proponer tareas o hipótesis perceptivas que el paciente debe resolver mediante el desplazamiento de segmentos corporales y secuenciación de acciones motoras, siempre guiados por el fisioterapeuta. En cuanto a la evidencia, pues nos gustaría resaltar un artículo de Sayez y colaboradores en 2017, donde en este se realizan tratamientos con método de y de 30 minutos de intervención, tres veces a la semana durante 10 semanas. Y como resultado, los participantes de lo, del estudio nos mostraron un cambio significativo en los grupos pre y post tratamientos. Entonces, se concluye que no hay suficientes argumentos como para incluirlo en el abordaje de terapéutico tras su fironismo.
1: Vale, vamos a pasar a hablar sobre la, el método de facilitación <coughs> neuromuscular proprioceptivo mejor conocido como método CABAT. El cual, la idea principal de este, se basa en que el uso de información propioceptiva o aferente de forma repetida facilita los mecanismos neuromusculares. Afirma por su. Por su parte, que la actividad muscular funcional se desarrolla en patrones o conjuntos de movimientos integrados en diagonal o espiral alrededor de ejes o pivots. La evidencia científica nos gustaría remarcar un artículo, una revisión de asís y colaboradores sobre el método Cawat en la enfermedad de Parkinson, eh, publicado en el año 2020, en la cual se pudo observar que el cava podría ser similar o superior a otras terapias en lo que, represent- en lo que respecta a la velocidad de la marcha, los parámetros eh, espaciotemporales y principalmente la longitud de la zancada y la velocidad. Aún así, eh, se requiere de más investigación para lo que a la enfermedad de Parkinson se refiere. Uh, si pasamos a hablar de la terapia de restricción e Podemos decir que es una técnica lo que, lo, que, lo que busca es el uso forzado o intensivo de la extremidad afectada tras una lesión neurológica. La terapia consiste en limitar el uso de la extremidad menos afectada durante un 90% de horas diurnas durante un par de semanas. Esto produce un uso forzoso de la extremidad más afectada, incrementando así el área cortical involucrada en el movimiento de dicho miembro. Investigaciones como la de Sirtori y Abdulai eh, pudieron reflejar que, se, que podría haber en cuanto a miembros inferiores una mejora en los resultados cuanto al equilibrio, la movilidad funcional la función, la función motora, la velocidad de la marcha entre otros sin embargo según la evidencia actual solo es superior al control para mejorar la calidad de vida en cuanto a miembros superiores eh, se puede observar es una intervención multifacética en que la restricción de la extremidad menos afectada se acompaña de un aumento en la cantidad y calidad del ejercicio para la extremidad afectada. El impacto sobre la discapacidad del brazo y la función motora puede, aún así, no deberse únicamente a la restricción, sino también al tipo de, y la cantidad del ejercicio.
0: Por otro lado, me gustaría destacar también la revisión sistemática de la y colaboradores en 2016 donde se recogen todos los diferentes tipos de abordajes y terapias complementarias a estos en pacientes con ictus con afectación del miembro superior. En esta revisión se divide el abordaje terapéutico según el periodo de tiempo tras el ictus, agudo o crónico crónico, si hay movimiento o no de la mano, y el nivel de espasticidad que podamos encontrar, alto o bajo. Más concretamente, nos gustaría destacar la etapa aguda, donde la estrategia de rehabilitación en pacientes con movimiento preservado de la mano es terapia restrictiva del, del movimiento a baja intensidad, ejercicios de fuerza y terapia espejo. En cambio, en pacientes donde el movimiento de la mano es ausente, solo se recomienda terapia espejo. Como terapias complementarias en la etapa aguda, se recomiendan toxina botulínica si hay hepaticidad, estimulación magnética transclanea si repetitiva y la estimulación transcaneal de corriente directa, entre otras. También nos gustaría destacar la etapa crónica eh, los de pacientes con el movimiento de la mano preservado se recomienda la terapia restrictiva y los ejercicios de fuerza, con la salvedad de es que si hay un nivel alto de estaticidad, pues se recomienda toxina autolítica. En cambio, en los pacientes con un movimiento de la mano eh, ausente, eh, se recomienda terapia de espejo y terapia restrictiva del movimiento modificado, y con la misma salvedad que antes, que hay un alto nivel de estaticidad se recomienda toxina botulínica por otra parte las terapias eh, adyuvantes de la etapa crónica eh, son la práctica mental con imaginería motora l- de alta frecuencia la estimulación magnética transgenial repetitiva la estimulación trocanal de corriente directa y la realidad virtual
1: vale, si pasamos a hablar del ejercicio terapéutico eh, en fisioterapia como hemos comentado antes objetivos tanto a corto como largo plazo en conjunto con el paciente. Eh, habremos de tener en cuenta las capacidades y limitaciones por parte de ambos y dejar de lado, ay, y, no, y sin dejar de lado, perdonad, lo, nunca lo que nos ofrece la evidencia, la intervención de fisioterapia busca una atención individu- individualizada y adaptada a cada persona y así poder ofrecer un abordaje lo más práctico a la par que holístico posible en cada momento del proceso. Así pues, en cuanto al ejercicio terapéutico, buscaremos un aumento de las capacidades, de la fuerza, así como el control motor, la coordinación y resistencia en nuestros pacientes. Eh, según la evidencia científica, nos gustaría destacar una revisión de Kim y sus colaboradores del año 2019, el eh, la cual habla sobre las pautas de entrenamiento con ejercicios para la esclerosis múltiple, el accidente cerebrovascular y la enfermedad de Parkinson. Lo que se pudo observar fueron los beneficios anticipados que pueden incluir la reducción del temblor y la bradicinesia, así como la mejora del equilibrio, la marcha y una mejor calidad de vida en personas que padecen la enfermedad de Parkinson. Y tenía. A, aún así, recomendaciones menos consistentes para guiar el entrenamiento en ejercicios aeróbicos y de resistencia. Eh, la literatura también nos pudo arrojar información consistente en cuanto al entrenamiento aeróbico de intensidad moderada para personas con esclerosis múltiple. Eh, se observó que si podían realizar de dos a tres días por semana en sesiones de 10 a 40 minutos por sesión, y lograr estas pautas, las personas que padecen esclerosis múltiples pueden mejorar potencialmente su actitud cardiovascular, la movilidad y los síntomas así como la depresión, los síntomas de fatiga. Y en cuanto a las personas que han sufrido un accidente cerebrovascular ya sea leve, de leve a moderado durante fases tanto subaguda como crónica, los resultados fueron relativamente consistentes en todos los recursos identificados. Las personas que han Tratar de lograr sesiones también de entre 10 a 40 minutos de ejercicio aeróbico y de intensidad moderada durante 3 a 5 días por semana.
0: Una, una vez hablado sobre los ejercicios de esfuerzo y aeróbicos de manera individual, nos gustaría resaltar la evidencia de la aplicación conjunta de estos en pacientes que han sufrido unicto. Como ejemplo, en la revisión sistemática de Berbetti y colaboradores en 2014, que se recogen tres ensayos clínicos laterizados, donde se incluyen pacientes en diferentes fases de rehabilitación y se obtienen resultados significativos para la fuerza muscular y la función motora de las piernas, así como la velocidad de la marcha. En cambio, no se encontraron resultados significativos para la fuerza muscular del brazo y las actividades básicas de la vida diaria de las manos y del brazo.
1: Vale, para ir concluyendo, eh, nos gustaría decir que la aceptación de las recomendaciones de, la, de las guías de práctica clínica la evidencia eh, es muy sólida. La guía permite una evaluación más estructurada, basada en el conocimiento y es consistente. Y por lo tanto, apoya la toma de decisiones clínicas y la participación del paciente. Aún así, con todo esto, eh, desgraciadamente no siempre se ve reflejado en la práctica clínica de fisioterapia. La importancia del establecimiento de objetivos de forma conjunta con nuestros pacientes, no siempre se centra en él, lo que nos dice que faltan muchas estrategias aún para superar estas dificultades y desarrollar métodos para dicho establecimiento con abordajes centrados en nuestros pacientes y así generar mayor y mejor compromiso por ambas partes.
0: Por último, nos gustaría destacar las múltiples herramientas de las que dispone la fisioterapia y neurología hoy en día. Y que se debe tener presente en las intervenciones clínicas tanto los estudios actuales con el nivel de recomendación existente como la experiencia profesional. Pero también queremos hacer un llamamiento para no olvidar las preferencias del paciente. Ya que a veces pecamos en no centrarnos en el objetivo de la persona que tenemos delante. Y esto se ve reflejado en múltiples ocasiones en la falta de adherencia y motivación del paciente. Pues con esto queríamos terminar, por lo que gracias por vuestra atención. Y esperamos que os haya servido de ayuda la información y que lo hayas encontrado
1: realmente interesante. Gracias y buenas tardes.